0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 거짓말 좀 하지 말란 말이야! 그하실의 유승균 PD입니다. 거짓말은 증식하는 습성이 있습니다. 때로 미국 대통령을 일부 지역에서 개명시키기도 하죠. 앞으로도 같은 소스에서 나올 많은 거짓말들을 정리해드리겠습니다. 오늘 할 것도 너무 많네요. 22년 10월 3번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 한국은 10월 한복판의 주말 오후입니다. 그것은 알기 싫다. 477회 토요일 순서를 시작합니다. 윤세민의 투와 제가 헬마우스와 함께하고 있었습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 거짓말의 증식은 우리가 학창시절 때 많이 경험을 했었죠. 그러니까 제가 계속 뭐냐 성적표 얘기를 할 수밖에 없고요.
0: 어, 그렇죠. 가만히 보면 저도 레파토리를 많이 만들어야 될것 같은 게 헬마우스 코할 때마다 자꾸 떠오르는 게 그거밖에 없어요. 성적표 숨기기. 제가 음. 정말 많이 해봤나 봐요. 정말 많이 했거든요. 그렇군요.
2: 네. 저희 부모님은 성적표를 안 봐서.
0: 아 진짜요? 네. 음, 저는 누나들이 공부를 저보다 너무 잘해서. 어. 네. 어마어마한 핸디캡이 있었거든요. 예. <웃음> 네. 닌자처럼
2: 숨어다녔죠. 저는 이제 대신 담배 냄새에 대한 여러 가지 거짓말을 했죠. <웃음> PC 방에 있었다. 당구장에 있었다. <웃음> 정류장에서 옆에 있는 아저씨가 계속 피우더니만. <웃음>
0: <웃음> 그래저 쇼와 키스했다. 어릴 때 하고 끊어야죠. 그럼 제일 좋죠. 원래 목표였는데. 네. 이게 저희는 큰 회사가 아니니까 제가 이런 경험은 별로 없습니다만 요즘은 큰 회사 다닐 땐 그게 제일 문제거든요. 거짓말 많이 하는 사람이 조직에 큰 방해가 됩니다.
2: 음 맞습니다.
0: 그가 장일 땐 짱이죠. 그런 이야기입니다. 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용호 비오틴 장건강에 도움을 줄 수도 있는 매일 매화 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈에서 도와주고 있습니다.
1: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
3: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 저... 어,
1: 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 카렌듈라꽃 추출물 65% 살리실릭 애씨드 6가지 뿌리 추출물 이 모든 걸 하나로? 빅그린 카렌듈라 샴푸 중지성용 탈모샴푸 빛그린 카렌듈라 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
0: 29데이즈 타이머 택이 돌아왔습니다. 방송이 없는 도 되는
2: 지금. 지금 14일이죠? 네. 14일부터 16일까지 3일간. 어제군요. <웃음> 어쩌지? 빨리 가세요. <웃음> 네. <웃음> 어, 어제였어요? 네. 어제부터 네. 내일 모레까지.
0: 윤면상 PD와 저의 커뮤니케이션 실패입니다. 다만 오늘 사실 수 있어요.
2: 내일 모레가 아니고 내일이군요. 네. 일요일까지 어. 사셔야 돼요. 네. 어제부터 내일까지 14일부터 16일까지 세일이 시작합니다.
0: 무엇을 얼마나 깎아주 드리느냐.
2: 드림핏 20% 리얼코튼 20% 반값 생리대 10% 할인을 시작합니다.
0: 네. 퀄리티가 더 나은데 안 그래도 훨씬 싼걸더 싸게 팝니다.
2: 그렇습니다. 요새 29 데이지가 가격 할인 행사를 자주 합니다. 으흠.
0: 이때를 노려 사면 아주아주 아주 저렴해집니다. 그렇습니다. 양일간 부지런히 겟겟 이번주 일요일까지만입니다. 액세스몰에서 29 데이지를 찾아주십시오. 이번주 일요일까지라고 말하면 길것 같지만 내일입니다. <목소리>
1: <목소리> 어? 말안나입니까 어? 헬마우스 코너 한정판 공장과 상식의
0: 거짓말 아카이브 어? 어? 제가 청취하는데 기분이 안 좋은 날 악플을 남기고 싶으면 이렇게 하겠습니다. 어... 남들 어? 안 다루는 것만 다른다고 자랑하지 마라. 너네는 헬마우스 코너를 한주 내내 하지 않냐. 네. 인정합니다. 이렇게 말씀드리죠. 재밌는데 어떡해요. <웃음> 이 완벽한 구성을 보세요. 주제만 얘기하는데 한 시간. <웃음> 음. 트릴로지. <웃음> 네. 앞에 거짓말만 얘기하는데 한 시간. 음. 그리고 언론인들이 그 거짓말을 대하는 걸 얘기하는데 한 시간을 쓸 겁니다. 음. 헬마우스님입니다.
3: 안녕하세요, 헬마우스입니다. 트릴로지 구성은 항상 똑같죠. 서장, 이한 시간. <웃음> 네. 그리고 이제 중간에 등장인물 음. 설명 한 시간. 응. 음. 그리고 서장과 중간 등장인물이 만나는 만나죠. 거죠, 이제. 네. 어, 오늘이 그 마지막 세 번째 시간입니다. 좋습니다. 상습적 거짓말쟁이가 대통령이 되어서. 응. 음. 엄밀한 외신을 만났을 때 외신을 어떤 만나... 일이 일어나는가, 어, 우리는 이제 그 서장을 예, 지난 대선 기간에 본 적이 있습니다. 응. 올해 3월 7일이었습니다. 응. 워싱턴 포스트가 네. 서울발로 기사를 하나 내는데,
0: 응.
3: 그 당시 이제 양대 정당의 후보, 응. 이재명 후보와 윤석열 후보의 서면 인터뷰 기사가 나갔습니다. 응. 더맨 후 웃비 사우스코리아스 넥스트 프레지던트라고 해서 다음 대통령이 될수 있는 사람 둘중에한 명이 다음 대통령이 된다라고 음. 해서 나갔는데 음. 거기서 논란이 된게 사실 음. 뭐 일반적으로 글로벌 스탠다드한 다른 소위 선진국들이었으면 논란이 전혀 되지 않을 음. 대목이 논란이 됐습니다. 그렇습니다. <웃음> 이게 왜 논란이 되는지 이해가 안 갔을 거예요. 음. 이 기사를 썼던 미셸 예희리 기자 입장에서는 음. 이런 대목이 나옵니다. 윤석열 후보가 페미니즘을 해석하는 방식은 다양하다고 생각한다. 오케이. 네. 페미니즘은 휴머니즘의 하나로서 성차별과 불평등을 현실로 인정하고 불평등과 차별을 시정해 나가려는 운동을 말한다. 오케이. 뭐뭐 뭐 이게 다양한 시각이 가능할 수 있죠. 자, 이게 왜 이상한 소리인지는 기, 설명하자면 기니까 음. 그것은 하기 싫다. 222회를 참고해 음. 주시고요. 그렇다 치고 음. 자, 여기까지 그러니까 말하자면 이제 아저씨들 입장에서는 이 정도만 해도 뭐 네. 굉장히 뭐 <웃음> 선방했다, 음. 어, 선방했다. <웃음> 잘 막았다 아. <웃음> 네. 이제 워싱턴포스트 기자가 이렇게 물어봤는데 이 정도 답했으면 뭐 괜찮네라고 음. 할수 있는 이 뒤에 그러한 차원에서 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다라고 네. 덧붙인 대목이 문제가 된 겁니다. 그렇습니다. 그러면 이제 이게 이제 펨코에 올라갈 때는 어떻게 되느냐 음. 윤석열 페미니스트 선언. 이게 되는 거죠 음. 자 일단은 워싱턴포스트의 영문으로 된 기사가 처음 나갔기
0: 때문에 이 미셸리 기자의 문장으로 해석할 수밖에 없는데 마지막 문장이 이렇습니다 I consider myself a feminist예요 나는 스스로를 페미니스트라고 간주한다 음. 라고 직역 가능합니다
3: 그리하여 펜코가 터져나갑니다 완전 뒤집어지죠 공정과 상식이 무너지고 야 그럼 문재인이나 뭐가 다르냐 똑같잖아 <웃음> 이렇게 되는 거예요 이게.
0: 다만 그 말이 나, 팬코스 튀어나오기 전 며칠 전에 저희가 이미 대선 데이터 센터를 통해서
3: 모든 공약이 문재인 정부가 똑같다. 네. <웃음> 라는 씀을 알려드렸고요. 네. 어 그러면 혹시 이제이 서면 인터뷰 기사를 작성한 사람이 같은 사람인가? 그럴 수도 있을 것 같네요. <웃음> 그 수준으로. 어쨌든 이게 나가서 논란이 되니까 수습을 해야 돼요. 지금 선거 3일밖에 안 남았는데 이대한표 음. 가지고 지금 승부를 걸어야 되는 이 상황에 엉뚱한 게 논란이 돼서 선거 뒤집어지게 생겼다라는 음. 걱정이 나오면서 윤석열 캠프에서 급하게 수습에 들어갑니다. 그렇습니다. 뭐라고 변명을 했느냐. 워싱턴포스트 쪽에 서면 답변을 하는 과정에서 어, 행정상의 실수로 전달된 축약본의 근거에서 서면 인터뷰 답변이 작성이 됐다.
0: 축약하다 보니 이렇게 됐다. 오해가 있었다. 후보는 더 길게 말했는데 축약본이
3: 이상하게 축약했고 그걸 미셸리 기자가 번역한 거다. 이에 서면 답변 원문을 제공해드리니 보도에 참조하시기 바란다라고 했습니다. 말은 그렇듯하지만 거짓말이죠. <웃음> 어, <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 우리는 이제 알게 됩니다. 거짓말인데 음. 뭐라고 이제 원래 돼 있었다라고 주장하냐면 음. 저는 남성과 여성을 이분법적으로 구분하는 관점이 아니라 개인이 음. 처한 문제를 개인의 입장에서 바라보고 해결하고자 한다. 굉장히 다른 얘기죠. 그죠. 말 아까, 바뀌죠. 네, 얘기했던 건 굉장히 다른 얘기입니다. 이걸 어떻게 추격을 하면 그 얘기가 되는지 잘 모르겠는데 음. 성별을 기준으로 한 구분은 필연적으로 약자에게 사각지대를 만들고 오히려 해결을 더욱 어렵게 만들기 때문이다.
0: 자, 갑자기 극우적인 문장이 튀어나옵니다. 이 얘기는 인종차별 문제를 해결하려는 목소리가 커지면 음. 백인들이 불행해진다는
3: 라 소리입니다. 그렇습니다. 해드리죠 백인 중에 약자가 있다. 그렇죠? 뭐 이런 얘기하는 거 지금. <웃음> 따라서 저는 남성과 여성을 집합적으로 구분하지 않고 개개인의 문제 해결이라는 관점에서 국정을 운영하겠다. 음. 저는 TV토론회에서 페미니즘은 휴머니즘의 하나로서 여성의 성차별과 불평등을 현실로 인정하고 불평등과 차별을 시정해 나가는 운동을 말하는 것이라고 설명했다라고 했습니다. 근데 아까 읽어드렸던 워싱턴포스트의 원문에서 읽을 수 있는 거는 맨 마지막에 비스무리한 그 대목인데 네. 사실 같은 얘기도 아니에요. 전혀 다른, 다른 얘기야. 얘기입니다. 그러다 보니까 아니 이게 어떻게 이렇게 축약이 돼라는 의문을 다 가졌죠 음. 그때 저는 뭐라고 생각했느냐 이거 거짓말이구나 왜냐하면 그전에 많은 거짓말을 해왔기 때문에 자 어른들이 이런 걸 알아봅니다 거짓말을 할때 이렇게 하잖아요.
0: 어줍어줍하고 이렇게 손을 모으는 흉내를 내면서 음. 차를 타려고 집 밖으로 나오는데 점점점 <웃음> 이런 식으로 시작한단 말입니다. 그런데 이런 거짓말 을 하고 나면 언제나 부산물로 뭐가 생기냐면 내 잘못을 감추려고 한거기 때문에 음. 남한테 뒤집어씌워집니다. 여기서 그때 뒤집어씌워진 남이 워싱턴 포스트의 미셸 리 기자죠.
3: 그렇습니다. 지국장이죠. 네. 미셸 리 입장에서 한번 생각해볼게요. 을 음. 아시아 지국장인데. 음. 한국 대선이 바로 직전이기 때문에 굉장히 중요한 인터뷰를 한 거예요. 음. 직접 인터뷰는 못하고 서면 인터뷰를 했지만 어쨌든 둘 중에 한 명이 한국 대통령이 될 건데 음. 그 사람들의 인터뷰를 해서 워싱턴포스트 아시아지국의 바이라인을 달아서 공식적으로 보도가 됐는데 음. 지금 잘못됐다라고 지적을 한 거예요. 음. 한국 대선 캠프에서 이 기사 틀렸다. 우리는 식으로. 이렇게 하지 않았다. 음. 한국으로 얘기해보죠. 어. 날 기대기 취급했어요. 지금. 그렇죠. <웃음> 네. 거짓말한 사람이 됐어요. 음. 그것도 대선 후보 캠프 입장에서 굉장히 중요하게 생각한다고 하는 페미스 여부를 내가 거짓말로 글을 쓴 사람, 음. 기사를 낸 사람이 돼버렸어요. 난리가 났죠. 그래서 미셸리 기자는 어떤 결정을 하느냐. 그냥 원문을 공개하기로 합니다. 그러면
2: 되죠. (웃음) 이건 미셸리 기자뿐만 아니고 전 세계 모든 언론사에서 하는 일이에요.
0: 그러니까 이 사람은 감출 게 없으니까 음. 캡처를 해서 바로 트윗을 합니다. 트윗에 이렇게 얘기합니다. 선본이 답변으로 보내준 서면 답변을 음.
3: 보여드린다. 그래서 이게 또 하나 이제 우리가 이제 지난 시간들하고 연속점에 있는 게 뭐냐면 음. 이런 거할때 예전 같으면 아마 영문으로 된 질문을 보내오고 워싱턴 포스트든 뉴욕 타임즈든 그리고 거기에 이제 영문으로 된그 번역된 답변을 보냈을 거예요. 하지만 이 사람은 한국어 능통자. 한국어 능통자죠. 그래서 한국어로 질문을 보냈고 한국어로 답변을 받았어요. 그래서 아주 그러니까 이걸 직접 공개했을 때 효과가 극대화가 됩니다. 한국 사람 누구든 해석이 필요 없이 이 선본이 뭐라고 원래 답변했는지를 바로 알수 있게 된 거예요.
0: 음. 리 지국장이 그래서 올렸던 트윗에 이 윤석열 선보이 답변을 보낸 내용을 제가 읽어드리죠. 질문 10. 후보님 정책이 여성을 체벌한다는 평가에 대해 어떻게 보십니까? 후보님은 스스로를 페미니스트라고 생각하십니까? 자 질문에 있잖아요. 후보님은 스스로를 페미니스트라고 생각하십니까? 그럼 답변에 있겠지. 답. 페미니즘을 해석하는 방식은 다양하다고 생각합니다. 한 다음에 이, 이퀄리즘 같은 소리를 좀 하고요. 맨 마지막에 그러한 차원에서 페미니스트라고 생각합니다. 자, 여기 이 문장은 주어가 없으면 그 주어는 나죠. 자, 그리고 어, 주어가
2: 그리고... 없긴 하네. 그러한 차원에서 페미니스트라 고 <웃음> 생각합니다라서 우리가 주어가 지금 없긴 해.
3: 이 타이밍에 나경원 쫓아갈 <웃음> 때입니까? 아, 니 아, 묘해요. 어, 어. 네, 아까 그러니까 그럴 수는 있는데, 음. 다만 이게 웃긴 게 뭐냐면 이 한국어로 된 답변 원문, 아까 처음에 제가 읽어드렸던 원문 음. 똑같거든요.
2: 네. 똑같아요. 네.
3: 그냥 똑같아요. 똑같아요. 이게 음. 뭐 무슨 다른 해석의 여지가 있고 뭐 번역하는 과정에서 오해가 있고 이런 게 아니고 음. 그냥 똑같아요. 문장을 그냥 복사 붙임으로 넣은 거예요. 네. 왜냐하면 워싱턴포스트 정론지 입장에서 봤을 때 이걸 왜곡해서 의역을 해가지고 이게 출판이 됐을 때 문제가 될수 있기 때문에 요 당연합니다. 그것도 이게 지면 인터뷰였기 때문에 서면 인터뷰였기 때문에 이거를 바꿀 필요가 없어 그냥 쌩으로 내리면 되는 거예요. 만약에 정말로 리 지국장이 윤석열 캠프가 주장한 대로 바꿨죠? 그러면, 왜곡한 기자가 돼요. 그러니까, 거짓말한 기자가 되는 거예요. 음. 아니, 본사에 징계당해요. 자, 그래서 미셜리 지국장이 뭐라고 하느냐? 우리는 기사 속에서 전체 답변을 그대로 인용했다. 더할 말이 없죠. 출격본 같은 게 어디 있냐? 어, 야, 니네가 준 대로 그대로 올렸는데 무슨 소리냐? 지금 이렇게 된 거예요. 그래서 이것도 이 난리가 나고, 뭐, 오해가 있었느니, 어쨌느니, 중간중간에 서로 이제, 오가는 대화가 있고, 그렇게 해서 잘 덮고 대선이 치어지고 대통령이 당선이 됩니다. 그런데 음. 제가 주목하는 건 뭐냐면 당선이 된 3월 10일 그이 시점에 저는 아 윤석열 정부가 시작부터 x 꼬였다. 워싱턴포스트라는 음. 미국의 양대정론지 음. 하고 시작하자마자 이 정권을 시작하면서 그냥 서로 거짓말 공방을 벌이고 시작을 했다는 거렇는 그렇죠. 심지어 워싱턴 퍼스트를 거짓말쟁이로 만들려고 했는데 음. 그 대상이 아시아 지국장인 한국계 아시아 지국장이라면 굉장히 큰일이거든요. 그렇죠. 얘네 5년 내내 힘들겠구나. 음. 직감할 수밖에 없습니다.
0: 진실공방을 했습니다.
3: 그렇습니다. 소위 찍히고 시작한 거죠. 이 아저씨. 즉 대통령의 마음을
0: 보죠. 집에서 막 던지면 누가 어, 대들지 않아요. 사무실에서 막 던지면 누가 대들지 않아요. 우리 이동헌 씨가 얘기했죠? 두시간 회의하면 1시간 59분을 자기가 떠드는 사람이라고? 그렇지. 즉, 아무도 자기한테 반발을 못하게 하는 성격이라는 얘기입니다. 평생을 누가 나한테 반발하는 걸못 봤습니다. 응. 날 때리는 부모님 빼고. 고쳐질 계기를 얻지 못하는 나쁜 습관은 백주대나에도 반복됩니다. 그렇습니다. 그리하여 세계시민이 되어 저잣거리에 나와서 똑같은
3: 짓을 하다 걸린 거죠. 그러니까... 이 워싱턴포스트를 비롯한 이 장면을 목격한 다른 매체 기자들도 있는 거예요. 네, 제가 지난번에 소개 해드렸던 어 외신 기자지만 한국계거나 한국인인 사람들이 봤을 때이 기가 막힌 광경 워싱턴포스트를 상대로 거짓말로 진실공방을 벌여? 그런데 심지어 그 진실공방을 버리겠다고 라 나섰던 이슈가 음. 무슨 음. 대북정책이라든지 대미정책이라든지 대일정책이라든지 이런 게 아니고 젠더이퀄리티야. 나는 안티페미니스트다. 그렇죠. 이 주장을 하기 위해서 워싱턴포스트랑 거짓공방을 벌여? 음. 되게 이상한 사람이네. 그렇죠. 라는 생각을 하게 된 겁니다. 취임
0: 당일날 나온 뉴스로요. 그러니까요. 워싱턴포스트 입장에서는 처음부터 솔직하게 말했으면 우리가 더 크게 다뤘지. <웃음> 아, 죄송합니다. 취임이 아니라 당선
3: 당일. 네. 그렇죠. 어. 그렇죠, 그렇죠.
0: 왜냐면, ISIS 취급을 했을 텐데. <웃음> 어. 야 처음부터
3: 그렇게 말하지. 어. <웃음> 특종인데. 네. 그러니까 두 가지가 다 이상한 거예요. 해외 정론지하고 왜 진실공방을 벌이냐. 이것도 이상한데. 음. 심지어 진실공방을 벌이는 대상이 중국 정책을 앞으로 우리가 어떻게 추진해 나갔다니까. 그러니까 이론의 여지가 있는 정책 대상이 아니고, 음. 그냥 내가 안티페미니스트다. 그렇죠. 이 주장을 하기 위해서, 음. 이 거짓 공방을 벌인다? 일단 찍히고 시작을 한 건데 그러다 음. 보니까 이 효과는 곧바로 다른 외신 매체들의 동일하게 적용이 됩니다. 워싱턴 포스트한테만 찍히고 끝나는 게 아니고 모든 외신 매체들이 동일한 시각으로 윤석열 정권을 보게 되는 거죠. 같은 수도권에 사무실들이 있고요. 그, 그 정보를 공유하고요. 예, 몇초 안에 트위터에서 만날 수 있는 건 말할 것도 없고요. 그렇습니다. 그래서 3월 10일에 당선 때부터 이 기사가 뽑혀 나가는 제목이 뽑혀 나가는 양태가 굉장히 불량합니다. 망합니다. 예. 워싱턴 포스트 3월 12일에 당선될 때 뭐라고 제목을 뽑았냐면 안티페미니스트 정치 신예의 대통령 당선. 그렇죠. 이게 헤드라인이에요. 그게 거짓말의 결과예요. (웃음) 아니 너무 이게 저는 너무 어이가 없는 게 아무리 그래도 세계 주요 국가의 수장으로 방금 막 당선된 당선자한테, 성차별주의자가 당선됐다, 라는, <웃음> 저주를 하는 거거든요, 사실은? <웃음> 왜 이렇게 박하지? 동네가 우리가 지금 알려드린 거예요. 그럼 생각해보세요. AFP 통신이 이렇게 보도를 하면, 유럽에 기사가 나갈 때다 이렇게 나가요. 그렇죠. <웃음> AFP, 이렇게, <웃음> AFP 이렇게 써 있었거든요. <웃음> 이렇게 써있었습니까 아니, 그냥, 워싱턴 포스터가 이렇게 보도했다라는 기사도 수백 건이 나가죠. 그렇죠. 네. 이렇게 나가는 거고, 가디언도 이렇게 보도를 했습니다. 윤 당선인은, 유세기간 동안, 안티페미니스트를 자처하며, 수많은 반증에도 불구하고 한국 여성들이 제도적 차별을 받지 않는다고 주장했다. 자, 여러분 이게 가디언을 통해서 영국에 소개가 되면 가디언을 보는 많은 범좌파, 범진보 영국 시민들이 봤을 때는 얼마나 이상한 사람으로 보이겠어요. 더 나아가 내가 그구도 좋아요. 내가 k 컬쳐 덕이다. 음.
0: 볼거 아니에요.
3: 그렇죠. 예. 네. 그러면 한국 대통령이 안티페미니스트다 음. 이게 이마에 이렇게 박아놓고 시작하는 거거든요.
2: 어쨌든 늦나마 더 크게 정정보도가 되긴 했네요 (웃음)
3: (웃음) 그렇습니다 그러니까 이제 해외 기사에 관심이 좀 많은 분들이라면 브라질에서 보우소나루가 처음 당선이 됐을 때 음. 접했던 그 헤드라인들을 음. 한국 대통령 대상으로 다른 나라 사람들이 보고 있었다 맞습니다 이렇게 생각하시면 됩니다 그래서 우리가 지금 갖고 있는 보우소나루에 대한 그 많은 편견들이 사실 당선과 동시에 형성됐듯이 네. 윤석열 대통령에 대한 많은 편견들이 이미 올해 3월 10일자로 음. 전 세계에 타전되고 있었다. 그 사랑에 맞이않는 세계 시민들은 3월 10일부터 알게 됐다는 겁니다. 그렇습니다. 이미 한국 대통령이 이상하구나라는 것을 네. 알고 있었다는 거고요. 그럼 여기서 끝나지 않습니다. 언론인은 사람이에요? 아, 그렇습니다. 자, 언론인은
0: 아니 내가 제대로 보도를 했는데 진실공방을 당해? 그랬을 때 인상이 강력하게 남습니다. 이를 갈죠. 아니 솔직히 베테랑 언론인의 입장에서 지국장의 입장에서도 음. 한국 검찰이 뭐 어떻게 하고 사는 사람인지 자세히 몰랐을 수도 있어요. 뭐 이문정 검사장처럼 잘 알진 못할 거 아니에요. 음. 다만 어? 그런 게 있어? 하고 뒤져보다가 좀 느끼긴 했을 겁니다. 공부할 시간도 충분했고 공부하고자 하면 주변에 알려줄 사람도 많아요. 여긴 한국이니까
3: 이제 압니다. 아는 상태에서 음. 기사를 씁니다. 자 아는 상태에서 기사를 쓰면 뭐냐면 약점이 어딘지 알게 됐다는 것과 같은 얘기입니다. 으흠. 그러면 자꾸 초점을 맞추게 되는 포인트도 글로 가죠. 매번 물어보게 됩니다. 이제. 음. 한국의 대통령실에 출입하는 외신 기자들은 전부 이 얘기에 주목하는 거죠. 음. 한국 대통령은 안티페미니스트적인 인식을 갖고 있기 때문에 음. 글로벌 시민들한테 이 부분에 대해서 의문 해소를 시켜줘야 된다. 음. 이런 인식을 갖게 되는 거고. 정권 출범하고 곧바로 이어졌던 5월 말에 있었던 한미정상회담. 음. 정권 입장에서는 가장 중요한 초기 음. 이벤트죠. 그렇죠. 엄청나게 중요하고. 그래서 여기서 일어나는 일들이 해외로 어떻게 타전되느냐가 향후에 어떤 정권의 명운을 결정하는 데한 요소가 될 수도 있습니다. 외교할 때마다...
0: 지지율이 떨어지는 매직은 지금 우리가 늘 보고 있으니까 익숙한 거지. 원래 2021년까지는 세상에 없던 문법입니다. 그렇죠. 대한민국에서는
3: 전 세계 어디에도 없어요. 네. 윈슨 처칠이 그렇게 얘기했거든요. 보통 정상회담은 실패하지 않는다.
0: 보통 지지율을
2: 올리려고 급하게 외교회담을 잡죠. 그렇죠, 그렇죠.
3: 방금 당선되고 지지율
0: 50% 정도를 넘나들던 때, 저는 상식적으로 그렇게 예상했습니다. 아, 50%에서 시작하는구나. 뭐. 60%, 70%까지 올라갈 수도
3: 있겠구나. 왜냐하면 바로 한미정상회담도 하니까. 그렇죠. 그래서 의미심장하게 여기에 총력을 집중해서 이걸 어떻게 잘 만들어낼 것인가 고민을 했는데 그 모든 고민과 노력이 워싱턴포스트 한 기자의 질문 하나로 <웃음> 날아갑니다. <웃음> 무화되버립니다. <웃음> 네. 네가 바이든을 만나서 무슨 대화를 했든 음. 그것은 헤드라인에 올라가지 못한다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니
2: 아무리 약한 상대를 만나러 가더라도 그 상태한테 그 전에 내 약점을 메일로 보내줬잖아요. 그렇죠.
1: 그러면 만나러 가잖아요.
3: 지금. <웃음> 아, 브리핑을 했죠 본인이. 아, 내 약점은 어디 어디 어디다. 브리핑을 하고 만나러 간 거예요. 아, 물론 반대로 말했죠. 음. 아니 난 사실 거기 고기, 거기가
0: 그렇게 약하지가 않다. <웃음> 그래서 그 기자가 때려봅니다. 어. 아니, 그러니까 <웃음> 계속 들어가. 괜히 바로 K o 개, 개 차량
2: 개 차량 할때 괜히 나턱되겠세 <웃음> <웃음> 장난 아니야.
0: 막 내밀고. 아,
3: 그럼 내밀고. 그 실적 건드려 본 겁니다. <웃음> <그런 상황이 웃음> 내니까 어. 네. 그래서 첫 한미정상회담을 했는데 음. 워싱기자들이 쭉 참석한 가운데 워싱턴포스트 기자가 손을 들고 질문을 합니다. 음. 한국 대선 기간 동안에 음. 여성가족부 폐지를 약속했던 점 음. 그리고 한국이 여성의 사회적 지위가 낮은 사회라는 점 내각 인선에 있어서 어 현재 압도적으로 남성이 많은 점 등등을 줄줄이 열거를 합니다. 음. 표정이 구겨지겠죠. 네. 사실은 이거는 앞선 맥락을 좀볼 필요가 있는데 그때 강인선 대변인이 음. 어, 질문을 뭐 이거 이거 이걸로 한정해 달라라고 요청을 했습니다. 음. 뭐 한반도 상황이랑 뭐 이런 네. 것들로 한정해 달라 음. 요청을 했는데 어, 내신 기자들은 따를지 몰라도 음. 외신 기자들은 안 따르죠. 그럼요. 네. 우리도 미국 가가지고 두유노 강남 스타일 했는데요. 아, 그렇지그렇지어 비슷한 음. 걸 하는 거죠, 지금. 그렇죠. 음. 어. 자, 니네 <웃음> 지금 정부가 이렇게. 성평등 정책에 있어서 문제가 많다 네가 음. 공언하지 않았느냐 음. 그러면 여성의 대표성 향상과 음. 성평등 증진을 위해 어떤 역할을 할 생각인가 네. 라고 물었습니다 그때 윤석열 대통령은 짧은 아무, 시간 동안 아무 준비가 안돼 있었죠 <웃음> 네. 안드로메달을 다녀옵니다 어, 갑자기 여러 가지 생각을 하는 표정이 됩니다 그렇죠 이 답변은 어떻게 되는가 음. 7초 동안 그래서 답변을 하지 못하는 사태가 벌어지죠
2: 아, 저이 경험이 있어요 음. 고등학교 때, 응. 중학교 때였나? 집에 문을 열고 들어갔는데 응. 엄마가 내 담배를 마루 한
3: 가운데 놓고 <웃음> 앉아 있었어요. 그런데 <웃음> <웃음> 담배값에 여가부 패이지있습니까 <웃음> <수입구나. 웃음> 아, 어쨌든 응. 7초 동안 고민을 하고 답변을 응. 했는데 어, 답변은 뭐 그럭저럭 간신히 이뭐 B 학점 정도는 되는. 응. 자, 지금 공직사회에서 예를 들면 내각의 장관이라면. 그 직전 위치까지, 그러니까 장관으로 발탁할 만한 위치까지 여성이 많이 올라오지를 못했다. 음. 아마 우리가 그 직역에서 여성의 공정한 기회가 더 적극적으로 보장이 되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문에 음. 어, 기회를 적극적으로 앞으로는 보장을
0: 하겠다라고
3: 네. 답변을 했습니다. 물론 이것도
0: 민주정권의 대통령이 이렇게 말했으면 욕을 겁나 먹었어. 이미 상황 때문에 욕을 먹기도 겠지만 음, 음, 그거 네. 빼고 생각하면 아니저 유리 천장인데 나도 어떻게 하는 거야? 이런 소리잖아요. 아, 그렇죠. 어. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그럼 난뭐천난 천장하지 마? <웃음> 이런 소리잖아요. 뭐. 아니, 그고 이거
2: 이거 되게 신기하게 <웃음> 묘하게 남탓이네요. <웃음> 대통령이 되보니까,
3: 어. 아이 뽑을 사람이 없어 어, 이런 얘기죠. 없더라고. 어, 어. 문재인정권에서안 네. 올렸나 봐. 아. 네. 그런데 이제 놀라운 일은 이 기사가 다 나가고 난리가 나고 나서 음. 그 다음에 교육부 장관이랑 보건복지부 장관 후보자를 임명했는데 둘다 여자를 임명합니다. 응, 음. 그렇죠. 아. 팔탁을 하죠. 음. 있네. 물론 둘다 낙마했지만. 그리고 감히 쓸수 없는 사람들로 (웃음) 채웁니다. 어디서 급하게 주워온 것처럼 후보자를 지명을 했는데 그러니까 어마뜨거라를 당한 거죠. 네. 그리고 그 기사의 헤드라인, 워싱턴포스트 헤드라인은 이렇습니다. 음. 한국 대통령 성불평등에 대한 압박 질문에 고혹스러운 모습을 보이다. 음. 아 그야말로 절대 나가서는 안 되는 헤드라인이 (웃음) 자 어. 이제 저작거리는 이 사람 캐릭터가 그렇게 굳었습니다 그렇죠 언제부터요? 3월 10일부터요 어? 이렇게 되는 거죠
1: XSFM입니다 어? 거짓말
3: 좀 하지 말란 말이야 아. 어?
2: 어? 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 수춘 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요.
1: 그거. 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무 매일매화는 불규칙한 식습관 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다 매일보는 즐거움 매일매화 제조 극동의 집합 판매 P&S 건강기능식품 광고입니다 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요? 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거 비그 린 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸 어?
3: 어? 그러다 보니까 이게 이제 돌이킬 수 없는 첫 만남이었던 거고 워싱턴포스트하고 여기 슬픈 게또 있어요. 문제는 저작거리가
0: 반응이 이렇잖아요. 음. 계속 타이틀 그렇게 나오잖아요. 음. 대통령에도볼거 아니에요. 근데 버릇이 안 고쳐집니다. 음. 이게 문제예요. 그러니까 계속 디세션 좀더 줘라. 다리 고만 높이 들어라
2: 고만 벌려라. 예, 네,
0: 고만 벌려라. 늦게 뿌려라. 아무리 얘기해도 안 고쳐지는 거예요. 그렇지. 언제까지? 지금 우리가 녹음하고 있는 이때까지.
3: 10월까지는 무조건 안 고쳐졌습니다. 근데 우리는 아직 시작도 안 했습니다. 자, 그래서... 세계적 정론지랑 잘못된 만남을 추구하고, 그 뒤로 계속 그걸 지적을 받으면, 문제가 뭐냐면, 모두가 알게 된다는 거죠. 아까 이제 저작거리에 전시가 됐다라고 이제 설명을 해주셨는데, 음. 저작거리에 전시가 되면, 그냥 지나가던 장삼이사, 음. 예, 평범한 독자들, 음. 영국에 사는 뭐, 제임스도 보고, 음. 뭐 프랑스에서 사는 장폴도 보고 다 보게 되죠. 음. 근데, 보게 되는 사람 중에, 미국 부통령도 포함이 됩니다. 졸라 많은 사람이 봐요. 네, 그렇죠. <웃음> 이건 워싱턴 포스트니까. 그건 순전히 너무 많은 사람들이 어, 보게 됐기 때문에 어, 식으로. 모수의 유명한 해리스가 매체니까 는 겁니다. 바이든도 네. 보고 해리스 부통령도 보는 거죠. 음. 그리고 다른 매체 기자들도 보는 겁니다. 음. 그러면 해리스 부통령과 윤석열 대통령이 만났을 때그 음. 얘기가 나오게 돼요. 그렇죠. 이게 윤석열 정부가 처한 곤란한 지점입니다. 가만히 앉아서도 예상할 수 있습니다. 카말라 해리스를 언젠간 만났을
0: 겁니다. 카말라 해리스는 정치적으로 인권 문제를 좀더 열심히 얘기해야 되는 사람입니다. 왜냐하면 투철한 시장주의자라는 이미지를 지지자들로부터 약간 물을 타기 위해서라도 그렇죠. 음. 이렇게 떠들 필요가 있는 사람입니다. 이 사람을 만나면 뭔가 성평등 관련된 아젠다를
3: 똑바로 다루지 않는 정상은 관련돼서 한마디 들을 가능성은 100%예요. 뻔하잖아요 소위 말하는 정체성 정치 측면에서 봤을 때도 헤리스는 그 소수인종 출신이고 그리고 본인도 여성 첫 미국 부통령이고 음. 그리고 대통령을 노리고 있고 음. 이런 거를 봤을 때그 이슈에 굉장히 관심이 많고 자기의 어떤 정치적 트레이드 마크 사무려고 할 것이다 라는 거는 뭐 모두가 다 알고 있는 건데 워싱턴포스트에서 그 먹이를 보여줍니다. 음. 싹 보여주죠. 네 님이 그냥 떠먹으면 되는 대상이 여기 있다. 음. 이렇게 보여줍니다. 그래서 일본을 거쳐서 한국에 오는 얼마 전에 그 일정 때 뉴욕타임즈와 일본에서 인터뷰를 하는데 음. 당당하게 얘기하죠. 연합뉴스의 기사 제목이 이랬습니다. 첫 방한하는 미국 부통령. 북한 행위 도발적이다. 그 뒤에 뭐냐. 윤 정부의 성평등 문제 제기할 것이다. 연합뉴스발 제목입니다. 이게 이렇게 될 수밖에 없었던 게 뉴욕타임즈하고 인터뷰를 할때 아예 대놓고 굉장히 구체적으로 명확하게 표명을 했어요. 이번 방안을 할때 음. 윤석열 정부 성평정책에 대해서 우려를 제기할 건데 음. 민주주의 국가에서 여성의 지위에 근거해 민주주의의 상태를 측정할 수 있다고 나는 강하게 믿는다. 그러니까 워딩. 해당, 해당 국가의 여성 지위가 음. 곧 해당 국가의 민주주의 상태를 보여준다. 음. 이렇게 얘기를 해버려요. 네. 그러면 한국의 여성 지위가 내가 생각할 때 만족스럽지 못하면 한국의 민주주의의 정도는 만족스럽지 못한 정도가 된다. 이런 얘기가 되는 거고. 그래서 윤 대통령에게 이 문제를 꺼낼 계획이다. 음. 그러면서 뭐라고 얘기했느냐. 정부를 포함해 그 나라 체제의 모든 부분에서 여성의 대표성 문제를 제기하겠다. 먼저 이렇게 말해놓고 왔다고요, 한국에. 자, 어디다 얘기냐면 했 뉴욕 타임즈 얘기했습니다. 를 자, 아, 뉴욕 타임즈를 바보를 만들어야죠 이제 윤석열 정부는 아까 말씀하신
2: 것처럼 부통령이 불어 이 말을 한다는 거는 그렇죠. 이거는 확실히 미국에서 윤석열 대통령의 캐릭터가 보고 있다는 거예요. 이렇다는 그러면은. 거네요. 그러면은 네. 그니까 미국인들이 어 한국에 가서 윤석열 대통령을 만난다고 그 사람 그성태별주의자잖아
3: 그렇지. 그거 안 물어보려나? 이
2: 궁금해한다는 거죠.
3: 그래서 뉴욕타임즈가 똑같이 궁금해해서 뉴욕타임즈 기자도 부통령한테 물어본 거죠. 음. 그럼 가면 그 얘기 하실 거예요. 음. 그데 부통령이 아 그럼요. 어, 어, 졸라할 거다. 네. <웃음> 명확하고 확실하게 물어볼 거다. 나 원래 그런 말 많이 하는 사람이에요. 네. 음. 그거를 뉴욕타임즈에 공개를 하는 바람에 음. 그날 밤에 한국의 연합뉴스를 비롯해서 온 세계에 타전이 됩니다. 네. 미국 부통령이 내일 윤석열 대통령과 만나면 한국의 여성정책, 성평등 정책에 대한 부분을 문제찍기할 거라고 얘기했다. 음. 다시 한 번. 조작거리에 나왔습니다. 얘기가 다 퍼졌어요. 자 그러면 당연히 우리, 우리 선수는 버릇을 아직 못 고쳤죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러면 제가 대통령실에서 만약 일하고 있다면 그날 밤에 이 뉴욕타임즈발 보도를 보고 응. 식은땀이 흐르죠. 네. 아 이거 진짜 크게 났다. 하지만 대통령께서 당황하지 않으셨을 겁니다. 야 꼬리표 가져봐 <웃음> 그리고 쓰레기통에 버립니다. 어, 어. 어. 아 됐어. 어, 없어, 없어 없어. 아니 안 밤, 나온 거야. 밤새 준비를 해야죠. 네. 원래는. 어, 그렇게 해야 맞는데 과연 이게 준비된 세팅으로 돌아갈 것이냐도 우리가 이제 대통령의 많은 행적들, 예를 들면 국군의 날 행사장이라든지 이런 데서 우리가 목격을 했잖아요. 음. 준비를 해줘도 비서진이 원했던 대로 돌아가지 않는다는 거. 그렇죠. 그러면 다른 대안을 준비를 하는 게 제가 생각할 때 대통령 비서실 보좌진의 임무일 것 같은데. 하지만 우리가 세 시간 동안 점검해본 바 윤석열의 철학은 이렇습니다. 아, 눈을 감으면 존재하지 않아. 자, 그 문제는 뭐냐면 예. 이런 거짓말은 전염이 된다는 겁니다. <웃음> 대통령 사의 습관은 어. 전염됩니다. 전염됩니다. 대통령이 거짓말을 해요? 그러면 대통령 홍보 수석도 거짓말을 하거든요. 그렇죠. 우리가 봤잖아. 우리가 어떻게... 봤잖아요? 네. 바이든이라고 안 했다. 대통령 네. 얘기를 해. 음. 그러면 대통령 홍보 수석한테는 그게 난리면으로 들려요. 네. 우리가 그걸 목격을 했기 때문에 실제로 거짓말이 전염되는 사례를 헬스 미국 부통령과 관련된 비공개 회담의 브리핑 장면에서 대통령실의 보좌진들이 보여줍니다. 음. 거짓말은? 전염된다 음. 자, 어제 뉴욕 타임즈에서 부통령이 물어볼 거라는 게 공표가 됐습니다. 음. 그러면 오늘 대통령실 관계자와 회담 결과에 대해서 질의를 하게 될 한국 서울에 주재하고 있는 특파원들. 어신 특파원들 어습니까 그걸 물어보겠죠. 음. 당연히 물어보겠죠? 음. 그래서 제가 주목한다고 말씀드렸던 김정민 기자,
0: 음. n k 뉴스의 김정민, 김정민 기자가 등장합니다.
3: 직접 물어봅니다. 음. 헬니스 부통령이 한국의 성평등 문제에 대해서 윤 대통령한테 언급을 했느냐라고 대통령실 관계자한테 질문했어요. 을 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면 연합뉴스에는 다른 한반도 문제라든지 뭐 아니면 이제 경제 문제라든지 이런 거에 대해서 대통령실 관계자가 설명했다라고 할 때는 거기에 실명으로 등장합니다. 음. 어, 이재명 부대변인. 대통령, <웃음> 대통령실 부대변인이죠. <웃음> 네, 네. 그쵸? 우리가 모두 다 요즘은 이제 그 기자들 사이에서는 용산 이재명이라고 부르죠. <웃음> <웃음> 왜 그러냐면. 이제 가장,
0: 저, 저기는, 우리가, 거짓말 아카이브 시간인데, 어떤 건 다룰 수가 없어요. 어떤 거? 너무 유명한 거. 요즘 너무 잘 나가는 거. AKA 날리면.
3: 말할 필요도 없습니다. 뭐다 하니까. 네.
0: 근데 그 날리면 사태 때, 지금 이제 가장 그 무게가 실리는 유추로는 그거예요. 다른 것도 많은데, 왜 하필 날리면이냐며 대통령이 김은혜 수석을 두들겼다. 더 그럴듯한 건 없었느냐며 성질을 냈다라는 거예요. 근데 그랬으면 난리면을 만든 입장에서 생각해보죠. 아니 이걸 만드는 것도 얼마나 어려운데. 그렇죠. 그치? 이걸로 까이는 건또 뭐야. 억울하지. 그래서
3: 부사수인 이재명에게 맡기고 그렇죠. 숨어들어갔다. 아, 그때부터 이재명이 이제 자주 등장하는데. 그렇습니다. 용산 이재명이 그전까지는 한반도 문제 해설 뭐 이런 거에 대해서 브리핑할 때는 실명으로 나오다가. 유독 이 (웃음) 대목 다시 돌아옵니다 유독 이 대목 해리스 부통령이 한국의 성평등 문제에 대해서 윤 대통령이 언급했느냐라고 NK 뉴스 김정민 특파원이 질문을 했더니 이때는 갑자기 대통령실 관계자가 나옵니다 네, 대통령실 관계자가 아까 전에 질문을 주셨던 여성 문제와 관련해서 해리스 부통령은 언급이 없었던 것으로 알고 있습니다 이렇게 답변합니다 아, 자, 아까는 멀쩡하게 자기 얼굴로 경기 뛰고 링을 빠져나간
0: 선수예요 근데 조금 이따 부르니까, 어, 루차도어가 된 거예요. <웃음> 다시 굳이, 가면을 썼어, 갑자기. 굳이 복면을 썼어. 어. <웃음> 나는. 경기는 맨 얼굴로 하고, 그래. 인터뷰만. 그래. 그래. 그러더니 나는 좋은 애 사촌 후안이다.
3: 이러면서. <웃음> <웃음> 그, 그, 관계자. 이렇게 <웃음> 써있고. 그니까 이게 웃기는 게 뭐냐면, 이래서 외신 기자들의 어떤 성향이라든지 이력이라든지 네. 이런 거를 대통령실에서 신경 써야 된다는 게 음. 김정민 기자가 이 사건이 있고 나서 음. 곧바로 트위터에 올리거든요. 그런데 음. 이 사안은 저는 왜냐하면 저도 굉장히 관심이 많았던 사안이기 때문에 음. 그날 저녁에 연합뉴스에서 브리핑 기사가 올라오는 걸 꼼꼼히 봤어요. 음. 네. 특히 이 데모. 그데 음. 연합뉴스는 되게 간단히 나와. 어, 연합뉴스에서는 성평등 관련한 이슈는 논의하지 않았다. 라고 대통령 실 관계자가 전한줄 나옵니다 한줄 음. 연합뉴스가 아사무사하게 진실을 가리는 패턴도 우리가 보너스로 봤습니다 근데 이제 그게 사실은 어쨌든 이재명 부대변인이 어, 말해버렸네 음. 이재명 부대변인이 <웃음> 안 했다라고 하니까 그거를 언급을 안 했다라고 하니까 더 이상 할 말이 없어지는 그렇죠. 거예요 네. 아니 모든 언론 벤체들이 관심을 갖고 있었는데 안 했다라고 하니까 연합뉴스에서는 어쨌든 한 줄이라도 넣어서 아, 관심 많이 있었는데 안 했답니다 라고 해서 보도를 했어요 음. 근데 김정민 기자는 이 사안이 나오자마자 이거 엄청 이상한 일이기 때문에, 음. 곧바로 트위터에 이걸 올립니다. 그러니까, 코리안 프로, 코리아 프로라고, 음. 김정민이 이제 일하고 있는 데가 두 개인데, NK뉴스하고, 음. 코리아 프로라는 다른 매체. 네. 여기에 이제 기사를 속보로 타전을 하면서, 음. 이 사안에 대해서 트윗 탈해로, 음. 코리안 워딩이라고 해가지고, 음. 한글로 적어버려요. 한글로 적습니다. 네. 이재명 부대변인이 뭐라고 답변했는지, 음. 아까 전에 질문 주셨던, 이거 왜 그러냐면, 다른 거, 세개를 질문을 같이 했는데 음. 그중에 이 질문이 있었고 앞에 거에 대해서는 음. 이재용 부대가 이제 쭉 설명을 하고 그리고 마지막에 아까 전에 질문 주셨던 여성 문제에 관련해서 헤리스 부통령은 언급이 없었던 것으로 알고 있습니다. 심지어 여기 얘기할 때 이거 쓸때 쉼표를 두번 뚝뚝 끊어요. 음. 그러니까 굉장히 상세하게 지금 전에 음. 네. 실제로 뭐라고 음. 아, 했는지를 이, 이런
0: 의미군요. 이
3: 워딩을 그대로 갖다가 이제 북쳐버린 거죠. 그리고 아.
0: 강조하기 위해서 김정민 기자는 코리안 워딩이라고 친절하게 직접
3: 들은 말을 그대로 썼다고 강조했습니다. 다른 트윗은 다 영어로 돼있는데이 네. 부분만 명확하게 한글로 씁니다. 그러니까 자기가 생각해도 이상, 이상하거든요. 이게. 청취자 여러분들도
0: 이제 이 이재명 이 부대변인의 목소리를 좀 아실겁니다. 왜냐면 김은혜 선발투수가 지금 손에서 피가 나서 물러난 <웃음> 뒤에 <웃음> 요즘 던지고 있잖아요. 계속 그렇죠, 방송에 그렇죠.
3: 나와서 어. 음... 그러니까 이 모든 외신 기자들이 이상하게 생각했죠. 음. 그래서 이거를 트윗을 올렸는데 음. 문제는 곧 이어서 백악관이 홈페이지에다가 공식 브리핑을 올립니다 (웃음) 저작거리엔 백악관도 있어요 난 이게 너무 이상한 거예요 너무 웃기는 거야 음. 대통령실 내가 보자진이다 어저께 저녁에 뉴욕타임즈하고 부통령이 인터뷰를 했는데 거기서 한국 가면 윤석열 대통령한테 여성정책 관련된 부분을 문제제기할 거라고 얘기했다 그럼 당연히 질문을 하겠죠? (웃음) 안할 리가 없어 그러면 미국 부통령이 뉴욕타임즈에 허언을 한게 되잖아요 그, 그렇죠. 그럴 렇죠그 리가 없단 말이에요 그 그러니까
0: 이재명 부대변이 요한 줄의 거짓말을 하기 위해서 음. 지난번에는 워싱턴포스트 지국장이 거짓말쟁이로 만들었어야 됐는데
3: 그런데 근데 이번엔 부통령이야 이번엔 미국 부통령을 거짓말쟁이로 만들어야 되는 거예요 미국 상원의장이자 미국 넘버투를 거짓말쟁이를 만들려고 시도를 한다는 게 저는 너무 어이가 없는데 음. 그러면 당연히 미국 부통령이 한국 대통령과의 동맹과의 회담 결과를 브리핑할 것이다 이건 너무 뻔하잖아요 그렇죠 너무 당연하잖아요. 브리핑할 거잖아요. 그러면 거기에 한반도 문제에 대한 뭐 의견을 나눴습니다. 이런 것도 들어갈 것이고 음. 이재명 부대변인의 신락 같은 기대는 음. 이건 우리 대통령이 그러하듯이 음. 여성정책 문제는 우리가 설령 대화를 나눴다고 하더라도 음. 그렇게 중요한 문제는 아니니까 백악관에서 공식 브리핑을 할 때는 굳이 언급하지 않겠지. 음. 이게 중요하죠. 이게 신락 같은 기대예요. 신락 같은. 그러니까 말하자면 해리스 미국 부통령이 윤석열 한국 대통령과 같은 인간일 거라고 생각을 해야 돼. 맞아요. 그런 기대를 해야 거짓말을 할수 있어요.
2: 아, 음. 나 이런 경험 있어요. 집 앞에 솟아서 담배를 피고 있었는데 응.
3: 음. 고등학교 이, 때군요.
2: 이모가 지나가면서 본 거예요. 이모, 좋죠. 우리 엄마 만나러 가는데. 어. 아, 그렇죠. 아 그때부터 나는 이모가 저걸 엄마한테 말할 것인가.
3: 음. <웃음> 그렇지.
2: 말을 안 했으면 좋겠는데. 이모도 나랑
3: 비슷한 사람이라면 말안 하겠지. 그렇죠. 이모가 청소년 흡연에 관대한 사람이길 기대하는
0: 거죠 다른 중요한 일도 많은데 어, 하지만 그렇죠. 상식적인 이모는 엄마한테 뛰어가면서 <웃음> 담배 핀다고 <웃음> <야! 웃음> 그렇죠 네. 그거를 이모가 나보다 먼저 들어가고 제가 밖에서 손톱을 물어뜯고 있었거든요
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠
3: 지금 이재명
2: 대변인이 그 심정이죠
3: 그런 심정이거나 심지어 현실을 잊고 싶었겠죠 그렇죠. 그렇죠 미국 부통령의 한국 대통령과의 면담 내용은 공식 브리핑 되지 않는다 이런 기대를 하지 않느냐는 어, 그렇죠. 할수 없는 건데 혹시 우리 이모가 아닌 건 아닐까 <웃음> 당연히 했습니다 당연히 그런 어. 관련한
0: 이제 명언은 저 15년 전에 나왔죠 사실 나 이명박 아니다 어. <웃음>
3: <웃음> 거짓말을 하다 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 안되면 아이덴티티를 부정해야 되거든요 그럴 수 있는거죠 그래서 미국 백악관에서 라고는 뭐라고 브리핑 내용을 적었느냐 별도의 패러그래프로 하나 뺐습니다 음. 보통령은 바이든 해리스 정부가 대한민국과 전세계의 성평등과 여권 신장을 중요한 우선순위로 여긴다는 점을 강조했다 이렇게 돼 있습니다. 라고 잘 보이게 써줍니다. 아, 그리고 이제 보시면 아시겠지만 그러니까 영어 원문을 보면 은 음. 사실은 인 n the ROK 음. and around 라고 돼 있어요. 네. 포인트는 결국 ROK거든요. 음. 대한민국이죠. 어라운 u n d t 는 그냥 붙인 말 그냥 쓱 지나가는 말이에요. 아 그렇죠. 그러니까 한국에 있어서 음. 성평등과 위민 파워에 대한 중요성 우리가 엄청 우선순위를 두고 있다 음. 라고 한국 대통령한테 말했다라고 강조를 해버리면 동사는 언더스코어 강조하다. 얼마나 중요하게 생각하고 있는 것인가라는 거거든요. 이게 맞아. 그러니까 사전에 만나기 전에 뉴욕타임즈랑 인터뷰를 할 때도 내가 이 얘기를 할 거라고 공언을 했고. 윤석열 대통령을 만나서도 굉장히 강한 어조로 이 부분을 강조를 했고 음. 그거를 백악한 공식 브리핑에 집어넣어서 한번더 강조를 했습니다. <웃음> 그러면 미국 부통령이 이걸 얼마나 중요하게 생각하는 거예요. 음. 그리고 미국 부통령이 그걸 중요하게 생각할 거라는 거를 우리는 그의 지난 행적을 통해서 그리고 정치적 어떤 위상을 통해서 알고 있습니다. 네. 대통령실도 알아야 되는 거고 음. 이런 식으로 흘러갈 거라는 걸 예측을 해야죠. 음. 근데 이재명 부대변인 한국 대통령실 관계자는 이걸 거짓말을 했습니다. 그런 언급을 하지 않았다 안 왔다. 어떻게 이게 가능한 거야 난 이게 이해가 안 돼요 한국 보수의 전통적인 습관을 좀
0: 짚을게요 옛날 일에 대해서 얘기하는 사람들 아직도 그런 얘기합니다 굳이 저렇게까지 할 필요 없었는데 87년에 저렇게 많은 사람들이 다 삐져나왔다 그리고 지들이 잘해서 잘된줄 안다 아니다 미국이 전두환을 끌어내린 거다 이렇게 얘기합니다 음. 순서가 바뀌었죠 한국 사람들이 목소리를 이렇게 많이 내자 미국 정부는 드디어 결단을 내릴 근거를 얻게 된 셈입니다. 수입 쇠고기 때를 돌이켜볼까요? 제가 가끔 얘기하죠. 어, 핀트가 맞지 않는 주장을 할 수도 있다. 시위대는. 다만 그렇게 많은 시민들이 뛰쳐나왔다. 단지 쇠고기 협상 때문에 라는 사실이 미국에 알려지자 한국 대표단은 엄청난 카드를 쥐게 됩니다. 그렇죠. 그래서 수입에 있어서 함부로 개방할 수 없는 어떤 것들이 있다는 말을 할수 있는 힘을 얻게 됩니다. 음. 시민들이 움직여서 말을 하면 국제사회가 듣는다는 사실을 한국보수는 자꾸 외면하라고 들어요. 그렇습니다. 그리고 그게 외면할 때 선거를 통해서 외면해도 되네라는 인증을 몇번 받아본 경험이 있기 때문에 더 강화가 되죠? 그 좋았던 시절이 얼마나 멀어졌는지에 대한 이야기가 이번 주 헬마우스 커너겁니다 아직 더 남아있어요. 그렇습니다.
3: 음. 자 이렇게 이제 까이니까, 개 까이니까 진실이 드러났어요. 네, 그리고 모두가 알게 됐습니다. 그 사이 에 손톱 1 0개가다 없어졌을 거예요. <웃음> 그렇습 그리고 이제 한국 기자들도 알게 됐죠. 택배 뛰다가 놀랍니다. 어. <웃음> 어. <웃음> 한국 기자들이 배. 추궁을 하죠. 아니 대통령
2: 말안했때며
3: 저... 안 어, 그했때데 <웃음> 백악관에서 공식적으로 했다고 하는데 뭐 어떻게 된 거냐. 그리고 NK뉴스의 김정민 기자도 계속 추궁합니다. 네. 그리고 심지어 그걸 계속 트위터에 올려요. 응. 내가 대통령실에 재해명을 요청했는데 응. 아직 답변이 오고 있지 않다. 응. 이거를 트위터에 올려. 네. 그리고 그걸 전 세계의 다른 기자들이 다 봐요. 그렇죠. 이런 일이 벌어지니까 어쩔 수 없이 나중에 이제 백악관의 설명에 맞춰서 응. 추가 입장을 냅니다. 대통령실이. 응. 근데 약간 맥락이 달라요. 응. 대통령실 해명에 따르면 이렇습니다. 윤 대통령이 먼저 잠시 후에 있을 부통령과 한국 여성 리더들과의 만나는 행사가 있는데 그거를 먼저 언급을 하면서 여성들의 참여에 대한 얘기를 꺼냈고 그리고 부통령이 그거에 대해서 미국 정부도 여성 역량 강화 문제에 깊은 관심을 갖고 있다라고 화답했다. 이렇게 발표합니다. 아까 전에 갑자기
0: 마스크를 쓰고 나왔던 그 부대변인의 말과 달라졌습니다. 그리고 심지어 백악관의
3: 공식 발표랑도 뉘앙스가 굉장히 다르죠. 그렇죠. 별거 아니었어. <웃음> 어. 잠깐 말한 거야. 아, 그것도 우리 대통령이 먼저 얘기를 꺼낸 거야. 음. 여, 여권 관련된 문제를 우리 대통령이 먼저 꺼냈는데 미국 부통령이 거기에 대해서 아뭐 우리도 좀 깊은 관심 갖고 있어요. 이렇게 덧붙인 걸로 돼 있는데 음. 다시 아까 백악관의 브리핑으로 돌아가 와 보세요. 음. 캐리스 부통령은 바이든 헤리스 정부가 대한민국과 전 세계의 성평등과 여권신장을 중요한 우선순위로 여긴다고 강조했다. 이렇게 돼 있습니다. 언더스코어 할 거라고 했다니까. 이거는, 아, 미국도 여성 역량 강화, 단어도 다르죠? 음. 여성 역량 강화 문제에 깊은 관심을 갖고, 이거는 다른 거예요. 네. 일단, 한국이라는 단어가 쏙 빠져있고. 그렇죠. 그러니까, 그냥 일반적인, 여성들의 역량 그죠. 강화에 관심이 있는 것처럼, 한국 정부가 성차별을 한다는 게 아니고, 내가 원래 거기 관심이
0: 많아요. 어, 어, 굉장히 관심이 많아요. 야. 내가. 이런 것처럼
3: 보입니다. 윤석열 대통령, 아, 저도 관심이 많아요. 이러고 어, <웃음> 지나갔다 심지어 내가, 거에요. 아, 제가 거기에 관심이 많은데요? 했더니, 미국 부통령, 어, 나도 많아요? 이러고 넘어갔다는 거예요. 자, 이 해석, 화용론을 깊이 적용하면, 거짓말입니다. 그렇습니다. 그러면, 우리는 계속 의심을 유지할 수 밖에 없는 거, 예요 미국 부통령을 만난 얘기에 대해서도 이렇게 거짓말을 하는데 이걸 해명이라고 기자들한테 문자를 보낼 때는 이거를 맥락 왜곡하거나 잘못 전달할 가능성이 없을까? 그럼 이것 말고도 얼마나 많은 우리가 비공개로 이루어지는 대통령의 관련 어떤 여러 이제 비공개 환담들을 대통령실이 전달할 때 얼마나 맥락 왜곡이 많을 수 있고 누락시키는 사실관계들이 많을 수 있고, 그거를 국내와 국외용으로 갈라서 전달하려고 시도하지 않을 가능성을 우리가 배제할 수 있을까. 음. 이런 그렇죠. 의심을 계속 가질 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아, 요즘, 거... 강달러 시대 이후로 제가 이제 그 해외
0: 구매를 잘 못합니다. 어, 얼마 전에 1290원일 때 제가, 지금이 마지막인지도 몰라 하면서 이렇게 마음 먹고 와장창 샀던 피규어들이 왔어요. 그래서 저는, 어, 해외 구매 원래 많이 합니다. 중국에서도 해외 구매 많이 합니다. 아, 좋은 기초 자재들이 많거든요. 음. 다 거기서 만드니까. 부품들. 그렇죠. 근데 이제 기초 자재 말고 하이테크 기기들은 산 적이 없어요. 중국 걸 제가. 하이테크 기기들은 후진했던 옛날의 문화적 배경을 감출 수 없는 어떤 패턴을 보여주죠. 뭐죠? 내수용과 해외용이 다릅니다. 그렇지? 그렇죠. 내수용은 황금전사 저 접근 가능 용이라는 음. 거 우리가 뻔히 알고 있고 또 하나가 있어요. 내수용은 마케팅을 할때 브랜딩을 표절한 걸 그대로 씁니다. 음. 해외에 내보낼 땐 그러지 않죠. 이게 지금 대한민국 정부가 외신과 국내 언론을 대하는 방식은 아닐까? 음. 라는 생각이 든다는 거예요. 자 외신 자꾸 화를 내요. 원내대표님 어떻게 연회를 베풀어라. 근데, 근데 연회에는 국내 기자만 왔어. 아, 그가지 그래, 그래서
3: 또 외신들이 또 트위터에서 화내. 화를 내요. 연회를 베풀어라.
0: 또 국내 기자만 왔어. 악순환. 그렇습니다.
3: <웃음> 그러니까 사실 저는 이행리스 부통령 1화에서도 네. 미국이 미국 정부가 한국 정부를 얼마나 이상하게 볼까라는 거예요. 음. 이거 지금 맥락 왜곡인데 네. 그렇다고 이것까지 정정하려고 들진 않을 거거든. 음. 미국 입장에서는. 어쨌든 외교관계가 있는데. 그쵸. 하지만 이상한 놈들이라는 인식은 명확하게 갖게 되죠. <웃음> 어. 아니 왜, 왜, 왜 대화를 안 했다고 거짓말을 하며 그리고 그걸 해명할 때도 맥락을 왜곡시켜서 우리 부통령이 부차적인 얘기를 한 것처럼 왜곡 전달을 하냐. 라는 거를 옛날 같으면 이걸 한국 기자들한테 문자로 돌줬기 때문에 옛날 같으면 미국 정부가 몰라요. 음. 근데 이제는 아는 시대라는 알아요. 거죠. 이제는 한국에 와 있는 외신 기자들이 그 한국어를 해석해서 자기 취재원들 미국인 취재원들과 만났을 때 얘기를 꺼내게 될 거고 음. 그리고 한국에 보도되는 내용을 해석 번역해가지고 미국 백악관도 다 가져갑니다. 다 보고 있어요. 그럼 얘들이 뭘 왜곡시키는지를 실시간으로 파악을 하고 있는 거예요.
0: 말을 안할 뿐이지. 그리고 저도 이번에 이제 이 기자들, 오늘의 다섯 분의 주인공의 계정을 좀 구경해 봤거든요. 열렬 트위터리안들이 겁내 도와줍니다. 다 갖다 주죠. 예. <웃음> 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 겁나 갖다 줍니다. 네. 그러면서 꼭 팬심을 담아 한마디
3: 합니다. 늘 지켜보고 있습니다. 이러면서 <웃음> <웃음> 겁나 응원의 대상이에요. 팬덤 생겼어요. 아니 그런 시대인데 네. 왜 대통령실을 안 보냐 이거죠. 음. 제가 지금 의문을 갖고 있는 그래서 음. 이 UMC가 찾아내신, UPD가 음. 찾아내신 그대모 음. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 그렇죠. 이게 나오는 겁니다. 이제는 음. 그럴 수 있는 시대가 아니다. 자랐다. 라는 거예요. 음. 자 윤석열 정부의 MBC 공격 이번입니다. 대한... 자, 이제 이번 달로 돌아왔습니다. 그렇습니다. 외신 기자들의 어떤 뜨악함 들이 음. 트위터에서 생생하게 느껴집니다. 여기 지금 한국에 들어와 있는 외신 기자들이 얼마나 이 기괴한 장면을 이상하게 보고 있는가. 이 정부 진짜 진짜 이상하다. 아, 이거 하나 말씀드릴 수 있겠습니다. 이명박 정권
0: 때처럼 제3노조 키워주고 돈 끊고 조선일보 TV 창사시켜 주고 앞번호 전진 배치하고 이런 짓거리 한꺼번에 했죠. 못 그랬을 거요. 음. 예, 못 그랬을 겁니다.
3: 지금 언론 환경이면. 그렇죠. 네. 자 그러다 보니까 기자들도 다 보고 듣는 눈과 귀가 예전에 비해서 정밀해졌는데 외신 기자들이. 음. 그러니까 음. 사안을 볼때 특히 윤석열 대통령이라는 거짓말쟁이 대통령을 볼때 틀어 볼 때, 틀어볼 수밖에 없는 거예요. 음. 편견을 갖고 볼 수밖에 없는 거예요. 좋게 보지 않아요. 아니 그리고
2: 언론 입장에서 음. 그냥 위어드해 보이는 게 아니고 음.
3: 자꾸 싸우잖아요. 음. 그렇죠. 나하고 싸우니까. 네. 응. 나하고 직접 싸우니까, 심지어. 네. 게다가
0: 그 기자들, 지국장, 이 본인들도 싸워본 적 있어. 응, 그렇죠. 그러니까요. MBC가 몰 당한지 알겠어. 아니, 뭐야. 업문 그대로 실었는데 무슨 축약본이야. 그 아, 그래. 이거 너무 재밌어요. 그 미친놈, 어떤 미친놈, 유명한 미친놈하고 한번 붙어보죠? 그럼 그 미친놈이 딴 사람 해하고 다닐 때제왜
3: 저러는지까지 이해돼요. 그렇지. 응. 내가 당해봤거든. 응. 그러니까 공감대가 넓어지고요. 그니까 직접 상대를 하지 않았던 매체들도 응. 어 윤석열 대통령이나 윤석열 정부에 대해서 삐딱하게 보게 됩니다 그러면 어떤 일이 일어나느냐 별거 아닌 건데도 삐딱하게 보도가 나가요 당연하죠 그렇죠. 사람이 하는 거기 때문에 자연스럽거든요 네. 예를 들면 제가 오늘 가져온 게 이겁니다 음. 미국의 소리 VOA, 보이스 오브 아메리카 같은 경우는 음. 어, 미국 정부에서 국무부에서 운영하는 이제 일종의 기관지기 때문에 네. 원래 이제 해외 이슈를 다룰 때 특히 해외 정상에 대해서 다룰 때는 최대한 객관적인 모습으로 이제 비춰 보이도록 만들어서 보도합니다 어, 그리고 외교관례상으로도 그렇게 보여주려고 하지 않죠 정치적 판단을 최대한 배제하는데 음. 이번에 논란이 된게 윤석열 대통령에 대해서 보도를 할때 윤석열 대통령을 찍은 사진이 아니고 윤석열 대통령이 테이블에 비쳐 보이는 거울상의 모습을 보도했어요 사진기자의 저널리즘은
0: 메시지 전달이 간절할 때 특히 빛납니다 어, 음. 전쟁을 촬영한다 혹은 뭐 독재 정권을 촬영한다 이럴 때그 구도를 상상하기 위해서 그 기자 자신의 소양을 어마어마하게 쏟아부어야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 이 완벽한 구도를 네. 보세요. 자 위에는 윤석열 대통령의 앉은 다리가 있습니다. 페이머스 쩍벌이에요. 있죠. 쩍벌이 위에 있고 상체 토르소가 테이블에 비쳐 있고 그 뒤집어진 토르소가 밑에 깔려 있습니다. 그렇습니다. 이 완벽한 구도를 생각해 내기 위해서 보이스 오브
3: 아메리카의 사진 기자는 그동안 겪었던 모든 걸다 집어넣은 거예요. 와, 근데 이 사진 잘 찍었네요. 잘 찍었어요. 네. 자, 이게 뭐냐면 캐나다하고 정상회담하는 장면이거든요. 캐나다 네. 트리도 총리하고.
2: 아, 캐나다 총리 양말 이쁘네요.
3: 패션니스트니까 네. 그리고 이제 캐나다 총리는 다리를 꼬고 있죠. 그렇죠. 음, 적벌이 아니게 이게 보이도록 돼 있고. 그러니까 네. 사실은 한국 대통령 캐나다 총리가 정상회담한 사진을 보도하려면 음. 둘이 나란히 앉아 있는 장면에서 한단나 찍으면 되잖아요. 그데 그걸 보도하는데 사진은 이거 였어요 네. 그러면 의도가 있는 거, 너무 명확한 의도가 있는 거죠. 그러네요. 쪽벌과 안쪽벌도 대비돼 있네요. 그리고 한국 대통령은 뒤집혀 있습니다. 음. 근데 우리는 그러면 자연스럽게 그걸 떠올리게 되는 거죠. 이코노미스트의 표지, 음. 아시아판 표지에, 그죠. 어, 윤석열 대통령이 위어드하게 일러스트로 묘사되어 있었던, 음. 그래서 어, 손에 구두를 끼고 있고, 음. 위아래가 뒤집힌 양상으로 이제 초보 정치인으로서의 윤석열 대통령의 이제 기괴한 행보에 대해서 해설한 음. 이코노미스트 기사를 떠올리게 됩니다. 네. 마치 그거를 사진으로 찍은 듯한 장면을 VOA에서 내보내는 거죠. 자, 세 시간의 이야기로서 이 설명이 충분합니다.
0: 지난 6개월 더 길게는 이제 캠페인이 진행되던 9개월에서 1년 동안 외신 기자들이 이해가 엄청 깊어진 거예요. 음. 충분히
3: 많은 아카이브를 쌓은 거예요. 이런 예술 작품이 나올 만큼. 자, 그러면 이 깊어진 한국 정치에 대한 이해도를 바탕으로 해서 윤석열 대통령을 놀리는 데서 이제 그치지 않습니다. 음. 한국 사회 전반에 대한 인식과 관심이 높은 상황이기 때문에, 그... 한국의 다른 주요 정치인 이런 사람이 뽑혀? 딴 새끼 들어있어 그렇죠 <웃음> 그리고 대통령이 될 가능성이 높은 주요 정치인 네, 저당이면 대과봐 네. 예를 예 들면 서울시장 그렇죠 이런 사람들한테도 관심이 가게 되는 거예요 음. 그리고 그 사람이 내놓는 음. 정책이나 이 발언들의 이상한 점을 빨리 캐치할 수 있는 많은 외신 기자들을 우리는 보유하게 됐습니다 네. 그리하여 그... 이제 BTS를 어디 이상한 곳에 가두려고 했던 부산시장의 행적도 전세계에 다보도돼 있고요. 그렇습니다. 그리고 네. 오세훈 서울시장이 얼마 전에 저출생 대책으로 언급했던 내용. 음. 그러니까 싱가포르나 뭐 홍콩 이런 데서 저임금으로 외국인 도우미를 사실상 이제 사서 쓰자. 네. 그 정책을 우리도 어 따라하자라고 음. 얘기했던 거를 뉴욕타임즈가 네. 무료 뉴욕타임즈가 보도를 합니다. 음. 이유는 뭐 우리가 세시간 동안 살펴봤던 그 이유죠. 음. 한국에 대한 이해도가 높고 취재원이 풍성한 외신 기자가 음. 이제는 유력 대선 주자인 서울시장한테까지 관심을 가지게 됐고 네. 그 서울시장이 글로벌 스탠다드에 맞지 않는 음. 이상한 발언을 했을 때 음. 이거는 전세계로 타전이 됩니다. 네. 그래서 제목이 이렇습니다. 한국은 이제 더 이상 아이를 많이 낳지 않는데 그거에 대한 서울시장님의 음. 어, 서울 정답은, 시장님의 정답은 더 많은 내니들. 그렇죠.
0: <웃음> <웃음> 자, 보세요. 짧게 말하니까 얼마나 바보
3: 같은 게잘보일니까니까요 <웃음> 상황을 명확하게 이해하고 짧게 추격하는 능력이 생긴 거죠, 이제 외신기자들이. 예, 그러니까 육아보조 노동자가 많아지는 게 응. 애를 마,
0: 많이 낳는 거랑 뭔 상관이며. 그리고
3: 기사에 들어가면 그거를 싼 외국인을 쓰자라고 그죠? 대선 후보가 얘기하고 있습니다.
0: 예, 노동해법에 있어서 딴 길로 새나가는게 답이 아니잖아요. 음. 상관없는 답 내놓는 거. 우리 지금 저희가 지난 3주 동안 계속 말씀드렸죠. 아무 상관없는 문제를 내놓은 다음에 친이계는 고위관료들은 꼭 민영화를 외친다고. 그렇죠. 야너 오늘 또 목이 물렸어? 민영화 할까? 있잖아요.
3: <웃음> 외신은 그러니까, 이걸 비웃어주죠. 그렇습니다. 이게 예전 같으면 뭐 한겨레나 경향신문 같은 이제 국내 매체에서 주로 다뤄지고 끝났겠지만 음. 이제는 뉴욕타임즈에 실리는 시대다. 라는 거를 좀 좋게, 알아야 되고요. 좋게 말할 수도 있어요. 멀쩡하게 보도
0: 잘하던 우리나라 기자들한테 중요한 원군이
3: 생긴 거예요. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 뭐 이게 우리도 외신한테 잘 보여가지고 뭐 사랑받는 한국인이 되자 뭐 이런 얘기를 드리기 위해서 세 시간 동안 떠든 건 아니고요. 네. 정치를 함에 있어서도 이제 음. 더 이상 숨을 곳이 없다라는 그렇죠 말씀을 드리고자 한 겁니다. 음. 대내용 메시지, 대외용 메시지를 갈라서 대외용으로 나갈 때는 잘 포장된 거를 외국인 기자들한테 보도자료로 뿌리면 그걸 음. 그냥 단순히 받아 쓰던 시대는 이제 끝났다. 거짓없는 투명성, 그리고 명확한 입장, 올바른 언론 대응 이것들이 그러니까 다른 소위 선진국, 서구 선진국들 정치인들은 음. 다 하고 있던 것들, 네. 혹은 잘못하면 개욕 먹던 것들, 음. 이제 한국인 정치인들도 예외가 아니다. 아, 이거에 기반해서 국정운영을 하시라. 음. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 라는 말씀을 드리고 싶어서 세시간을 떠들어봤습니다. 네.
2: 아 근데 이번 날리면이 저는 (웃음) 끝이라고 봤어요. (웃음)
3: 아니까 그거 그거 AP 통신에 나갈 때 김동영이 그거 썼단 말이에요 기사를 날리면을. 그래서 뭐라고 했는데 N A L L I M Y O 이렇게 써요 날리면 이렇게 해가지고 그거를 전 세계로 AP가 타전을 한단 말이야. 네. 그럼 얼마나 이상한 장면이에요 그게 외국 사람들이 봤을 때는. 이렇게 되는 시대다라는 거죠. 날리면 오빠 대박이 나오네요, 트서 <웃음> <며칠째에서 웃음> 이름 바뀌었다고, 우리 대통령, 미국인들이.
2: 이게, 방금 전에 헬마우스가 말해던 사례 같은 건다 그렇게 유명한 사례는 아니었잖아요. 그렇죠. 근데 날리면이 너무 유명해졌잖아요. 음. 그러니까 이제 국민들이 숙지가 된 거야. 위기 대처 능력에 대해서.
0: 음. 음미해주세요. 날리면 사례를 통해서 다시 한번 이 면주에 들으셨던 사례들을 생각해 봐주세요. 발단, 의도, 전개, 다 똑같아요. 네. 심지어, 망신 당한다는 결과까지 똑같아요. 네. 앞으로도
2: 헛발질이 나오면 난리면처럼 반응을 할 거라는 거를 국민들이 안다는 거예요. 이제 음. 언론들도 알고.
0: 그렇습니다. 그런 식으로 얘기합니다. 힘이 잘 빠지는 사람들. 힘이 잘 빠지는 것도 체질이니까 뭐 욕할 순 없죠. 다만, 민주정부 몇번 기회 줬을 때뭐 했냐, 진보정치 세력 기회 많이 줬을 때뭐 했냐라고 하죠. 민주주의의 고도화는 열매로 돌아옵니다. 음. 함부로 나쁜 짓못 하잖아요 이제. 그렇죠. 예. 예, 전 국민이 노력한 결과입니다 이게. 응. 이런 사람이 뽑힌 거 말고 응. 어떤 잘못된 사람이 뽑혔을 때 그가 무슨 잘못을 하는지 쉽게 볼수 있는 사회. 그러니까 이건 뭐 누가 뽑혔냐가 중요한 게 아니고 예. 누가 뽑혔든.
3: 네. 견제를 얼마나 충실히 받을 수 있느냐 네. 그런 사회가 됐느냐. 박근혜 예. 때처럼 대통령이 <웃음> 뭔가 지지율이 좀 딸린다. 네. 지지율이 좀 어렵다 싶을 음. 때. 해외 나가서 색깔옷 외교를 하면 이 HP를 채울 수 있던 시절은 이제 없다는 거죠. 네. 그때 하고 비교하면 해외에서 우리 대통령을 바라보고 있는 외국 기자들의 눈이 예전 같지 않기 때문에 네. 그런 헛짓을 하면 국내에 고스란히 타전되고 전 세계로 다뻗져 나가게 된다. 응? 그 부분 때문에라도 도망갈 곳을 자꾸 찾으려고 하거나 응. 꼬리표를 숨기려고 하거나. 그런 어설픈 작태를 이제 포기하고 정직한 국정운영을 해주시기를 부탁드리겠습니다 을 이번 주세시간은 소수의 열심히 일을 잘하는
0: 베테랑 해외 기자들을 칭찬하려고 대단한 사람들이라고 얘기하는 게 아닙니다 대단한 사람들입니다만 그 사람들이 일을 잘할 수 있게 된 배경에도 우리 시민들이 끌어올리는 어떤 사회가 있었기 때문에 가능했다는 얘기입니다 음. 예, 우리가 잘해서 즐거울 수 있었습니다 세시간 헬마우스 님이었습니다 겨울에 만나요 고맙습니다
1: 아 시원하다 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네 <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데? 야 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아 헤어진 줄 알았는데 다시 만나는구나 시원하게 만나지 그럼 아름다운 세상이야 티디디. 음. 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화 제조 극동 의집팜 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 매일 매화. 매일 매화. 스트레스,
2: 인스턴트 식품 섭취 등 배변 활동을 위축시키는 환경으로부터 당신을 구원하려다. 장에 요즘 저기 좀 많이 아프시거든요, 유현상 PD님이. 유현상 PD 많이
0: 아, 감기 심하게 앓고 네네네. 있어요. 네네네.
2: 장의 연동 운동을 촉진시키는 차전자피 1 7 종의 혼합 유산균, 현미 배아 등의 부재료로 만들어져 있습니다. 음. 매일 매화를 한포 하고 꼭 물을 많이 마셔야 합니다. 네. 이걸 잘 지켜주면 웬만해선 배변활동이 원활해진다고 합니다. 모든 사람이 아침에 집을 나설 때 웃는 날이 오길 바라며
0: QBN의 사르락토는 포스트바이오틱스나 프리바이오틱스는 면역력과도 관계가 좀 있고요. 그리고 렇죠그 장을 움직이게 하는 기전이 아주 많이 다르더군요. 공부를 해보니까. 매일매화는 그냥 이 목적입니다. 밀어내죠. 그냥 이 목적이고 놀랍니다. 오잉? <웃음> 하 <하고 웃음> 원시인이 된 기분이야? 이러면서 매일매하는 액세스 모레 있습니다.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 3시간 동안 거짓말로 꾸며 드린 그것은 알기 싫답니다. 뉴스 아카이브입니다. 2008년 10월 10일에 국정감사 우와 14년 전입니다 광우병 반대
2: 집회가 뜨거웠던 해입니다 그러네요 이광우병 반대 집회는 뒤로 갈수록 오히려 시위에 대한 이명박 정부의 대처가 더큰 반발을 불러왔었죠
0: 그럼요 그러니까 그때 그 집회를 한 이틀인가 제가 사흘인가 나갔었는데 저는 아무런 조직도 아니고 아는 사람도 없었습니다 음. 그냥 학교 친구, 후배 이런 사람들을 오랜만에 보는 자리였어요. 예 <웃음> 네, 우연히 만나기도 하고 심지어 우연히 뭐 후배의 친구 전경도 앞줄에서 만나기도 하고 인사도 하고 그래요. 음... 그랬었던 기억이 나요. 그래서 그냥 친구들 만나러 갔던 거였는데 저희 세대들이 깜짝 놀랬죠 대학 다닐 때부터 평생 그런 차벽은 처음 봤기 때문에. 컨테이너 이런 건 처음 봤기 때문에. 저는
2: 이 광어병 반대 집회가 되게 인생에서 의미가 있었던 게, 응. 제 친구가 요걸, 친구들 무리가 응. 요걸로 두 갈래로 갈렸어요. 그러니까 어, 이때 싸이월드들할 때였잖아요. 응. 그냥 이제 뭐 시위 나가거나 혹은 응. 동조를 하거나 하는 친구들하고, 왜 응. 그런 반응 있죠? 응. 아, 왜 깝쳐. 그렇죠. 왜 유난들이야. 응. 그 친구들이 그때 갈렸었거든요. 제가 네. 그 명단을 기억하는데
0: <웃음> 뭐 결혼식온 사람 안온 사람. 어,
2: 저는 그 명단을 기억하는데 응. 정확히 지금 두 분류로 갈려 있거든요.
0: 어떻게요? 그러니까
2: 뭐 1번을 찍었냐, 2번을 찍었냐. 아 그리고 정확히 후자
0: 애들은 정확히 1배를 하는 애들이 됐고. 아제 친구들은 놀랍게도 1배가 꽤 있어요. 저는 더 재밌는 게한 20년 전에 왜 깝초 포지션이었던 친구들이 어 요즘은 막 민중의 소리에 후원금 내더라고요. 어 그래요? <웃음> <웃음> 뭐 다른 그 계좌가 있었나 봐요. 그러네요. 네. 여튼
2: 여튼 그해에 법사위 국정감사 음. 추억의 이름 한나라당 홍일표 의원. 네. 네. 판사 출신이고 지역구는 인천 남구였죠. 음. 이때는 이미 재선 의원이었고요. 후에 삼선까지 했습니다. 네. 여튼 법사위 국정감사에서 신영철 당시 중앙지법 원장에게 무려 젊은 판사들이 나이와 경험이 짧아 문제되고 있는데. 법원 차원에서 선배들이 후배들을 자주 만나고 식사도 하면서 예전 판사들은 이랬다는 것에 대해 얘기도 해주고 자연스럽게 가르쳐야 하는 것 아니냐 라고 발언을 했습니다. 네. 선배 판사들이 후배 판사들을 가르쳐야 된다 라고 발언을 한 거예요.
0: 배경. 검찰과 다르게 법원은 법관 개개인이 완벽하게 독립이 되어 있고 서로 너무 친해지는 것도 비교적 좋아하지 않는 분위기입니다. 독립된 사법기관이죠. 한명한 한 명이. 네. 판단을 저해할 수 있는 어떤 사적인 만남도 가급적 피하고자 하는 것이 일반적인 판사의 에티튜드입니다. 그래서 이때 그런 평가를 했죠. 어, 판사를 검사처럼 바꾸고 싶다는 거 아니냐. 음. 동일체처럼 만들고 막 이해관계에 따라서 한꺼번에 움직이고 이렇게 하려는 거 아니냐라고요.
2: 이게 무슨 맥락에서 나온 발언이냐? 당시 안진걸 광호병 국민대책위 조직팀장이 기소가 됐어요.
0: 음, 조직가죠, 이 사람은?
2: 네. 재판에서 야간 집회를 금지시킨 것이 집회의 자유를 침해할 수 있다면서 위헌심판 재정신청을 냈습니다.
0: 음. 그니까
2: 이제 그 조직가가 기소가 돼서 재판을 받는데 네. 야간 집회 금지가 위헌 효지가 있다. 음. 네. 그러면서 재정신청을 낸 거예요. 음. 그리고 중앙지법의 박재영 판사가 이 조항이 위헌성 논란이 있고 양심의 자유를 침해할 수도 있다면서 이걸 받아들입니다. 그렇죠. 그래서 위헌법률 심판을 제청했습니다.
0: 유명해졌습니다. 그 뒤에 이 판결이. 이걸 두고
2: 홍일표 의원이 신영철 중앙지법 원장에게 군기를 잡으라고 시킨 겁니다. 미쳤죠. 이후에는 사법부가 권력으로부터 독립하는 것도 중요한데 그 부분은 어느 정도 성공했지만 요즘 가장 중요한 것은 여론으로부터 독립해야 된다고 생각한다. 이야. Yeah. 시류에 편승하면 안 된다 음. 고 하고요 네. 중앙지법에 판사 300여 명이 있는데 어떻게 관리하느냐 음. 고 물었어요 네. 여기에 신영철 중앙지법원장은 밥 사주고 있다고 대답하고 <웃음> 네. 법원장이 밥 먹자고 하면 싫어한다고 답했습니다 그렇죠. 자 국감장에서 이렇게 짧은 대화를 나눴어요 음. 이 국감장에서의 짧은 대화가 다음해인 2 0 0 9년에 거대한 파도로 나타났습니다
0: 맞습니다 신영철은 그 이듬해에 자주 더 오릅니다 신영철 중앙지법 원장은
2: 이 질문을 받고 집으로 돌아갔어요 음. 그리고 3일 뒤인 10월 13일에 광어병 집회 관련 재판을 하고 있는 판사들에게 전화를 걸어서 음. 피고인에 대한 보석을 신중하게 검토하라 그러니까 보석해주지 말라는 압박을 넣은 거예요 음. 그리고 그 다음 날 10월 14일에 현재 재정신청이 들어가 있는 사건, 즉 강호병 집회 관련 사건, 응. 현행법대로 신속하게 재판하라는 단체 메일을 응. 형사 단독 판사들, 즉 관련 재판을 하고 있는 판사들에게 보냈습니다. 그렇습니다. 이제 기억이 나시는 분도 계시겠죠. 촛불 재판 개입 사건이지요 그렇습니다. 이 메일은 2009년 3월 언론의 보도로 알려졌는데요. 응. 그한달 전인 2009년 2월에 신영철 중앙지법원 원장은 이미 대법관으로 영전을 했습니다. 음. 그리고 이 때문에 5차 사법파동이라고 불리는 사건이 일어났습니다. 네. 자 그리고 신영철 대법관은 2005년에 대법관 인기를 다 채우고 물러납니다. 음. 2009년 9월에 야간 집회 금지는 헌법 불합치 결정이 났죠. 그렇죠. 그러니까 박지원 판사의 판단이 옳았던 거죠. 음. 이 효과가 박근혜 퇴진 촛불 집회에서 드러났죠. 그렇죠. 퇴근 시간에 우르르 모였습니다. 그렇습니다. 어 근데 이게 효력 정지가 됐잖아요. 응. 법 하나가. 네. 근데 그다음 관련이 법이 아직도 안 되고 있다 그러더라고요. 그러게요. 공백이래요, 아직도. 응.
0: 집회하잖아. 그냥 이러고 그냥 두나 봐요.
2: 아 그게 이제 케이스 바이 케이스인가 봐요? 응. 네. 또 10년이 지난 2018년 문제의 발언을 한 홍일표 오연. 응. 어이 양반은 참고로 2013년에 불법정치자금을 받아서, 2018년에 1심에서 의원직 상시령이 나왔습니다. 이야. 근데 2018년 하면은, 국정농단 다음에죠. 네. 사법농단 다음에죠. 맞습니다. 이 본인의 불법정치자금 재판과 관련해서, 양승태 법원행정처와 재판 거래를 한 의혹이 있었죠. 그렇죠. 밥을 사주고 말을 틀면 이런 일이 생긴다는 겁니다. 그렇습니다. 왜냐하면 홍일표 의원이 상고법원 법안을 발의했거든요.
0: <웃음> 네. 왜냐면 그... 상고법원은 양승태 법원의 꿈이었기 때문입니다.
2: 그렇습니다. 홍일표 의원이 상고법안을 발의를 하고 음. 그보훈으로 음. 법원 행정처에서 관련 재판을 봐주는 맞습니다. 그런 거래가 있다는 의혹이 있었죠. 음. 법원 행정처가 홍일표 의원의 사건 방어 방법을 연구했다는 의혹도 제기가 됐었습니다.
0: 그렇죠. 법원 행정처가 변호사 사무실 역할을 해주었다. 그렇습니다. 라는 이야기입니다. 이 이야기에 조금만 관심이 있었다고 하더라도 삼권 분립이 왜 이렇게 중요한지, 어떤 사람들은 이걸 왜 해치고자 하는지 생생하게 배울 수 있는 사건이지요. 놀라운 건 판사 출신이라는 거죠. 좌장또 하나 중요한 건 국정 감사가 이렇게 중요한 역할을 한다는 겁니다. 아, 이런 문제가 있다고 터뜨렸을 때 나중에 분명히 도움이 되는 경우들이 있고 그냥 내가 말을 했는데 내가 저지른 문제가 터져가지고 내가 망하는 그런 일도 있다는 거예요. 국정감사가 이렇게 중요합니다. 이달 말부터 국감기록실로 만나요. 두 번째 얘기입니다.
2: 병원에서 약 받던 때를 기억하면 이제 나이가 좀 있으신 거죠? 그러네요. 네,
0: 우리 부모님이 맨날 놀렸어요. 소아과 그렇게 가기 싫어했다고. 음. 제가 되게 다양한 어휘로 저주했대요, 병원을.
2: 동물에 아니요
0: 최근에 인구가 많이 유입되고 있다는 다른 동네로 이사를 가보시는 건 어떠냐 <웃음> 여섯 살때 제가 그렇게 얘기했대요 소화가요? 예 왜냐하면 바늘의 위협 앞에서는 이렇게 말이 많이 나오나 봐요 오. 실제로 어느 동네 어느 동네 지정해줬대요 <웃음> 그리로 가는 건 어떠냐 이러면서 믿기 어려운데? 뭐 부모님이 여러 번 말해줬어요 <웃음> 예. 어, 그리고
2: 약국에서도 약을 조제해서 약봉투에 담아줬었고요. 네.
0: 80년대에 그랬던 기억이 납니다.
2: 네. 약국과 병원의 경계가 모호했죠. 응. 음.
1: 그러니까,
2: 동네 잘하는 약국은 막 복덕방이었고. 아, 맞아요. 네. 인산 이내였고. 음. 그 약사가 나중에 국회의원 되고 막 그랬어요. <웃음> 네. 네.
0: 네. 뭐
2: 시의원 되고 막 그러다 국회의원 되고 막 그랬어요. 음. 이게 이제 사실 지금과 같은 형태로 바뀐 게 2000년의 의약분업이었습니다. 그렇습니다. 의약분업에 대한 논의와 역사가 꽤 길어요. 음. 근데 그냥 일반 시민, 음. 우리가 병원 가서 약 받는 방식만 생각을 해보면 은 음. 병원에서는 약을 주면 안 되고 음. 약은 약국에서 받아야 한다와 음. 병원에서 약을 제조할지 아니면 처방전을 발행할지 의사 자율에 맡기는 방식에서 약사와 의사가 팽팽하게 맞섰습니다.
0: 네, 이게 22년 전입니다. 그때 제가 고등학생이었고 제가 다니던 고등학교 바로 길 건너에 대한 약사회가 있었기 때문에 그 다툼을 생생하게 구경할 수 있었어요. 플래카드가 음. 자꾸 바뀌니까. 음. 의사 협회는 어쩌고 저쩌고, 정부는 어쩌고 저쩌고. 아 그래 그런 거구나. 예, 음. 네. 의사를다 싫어하나 봐. <웃음> 그 정도로. 네.
2: 그니까 사실 쟁점은 엄청 많았어요. 원래 뭐 성분명 처방이냐, 상품명 처방이냐, 음. 숙가는 어떻게 하냐, 예외는 어떻게 하냐.
0: 그렇죠. 디테일감 많죠. 네,
2: 엄청 복잡한 쟁점이 많았는데
0: 20, 30대들은 그냥 영원히 조선시대 때부터 이랬는 줄 알지만 그렇죠. 약은 약사에게, 진료는 의사에게
2: 이걸 시민들이 음. 다 이해하기는 힘들었고 시민들이 받아들이기에는 약을 어디서 받는다고에 집중이 됐었죠. 그렇습니다. 결국 99년에 완전 분업 그러니까 병원에서 무조건 처방전을 발행하고 네. 약은 무조건 약국 가서 산다는 방식에 합의를 했었는데 맞습니다. 이때 병원 내부에 조제 시설과 약사가 있는 병원들이 반발을 하기 시작합니다. 그렇습니다. 옛날 병원에는 병원 안에 약 받는 데가 있었고 거기 약사가 있었어요. 지금도 큰 병원에는 있죠. 네. 네. 근데
0: 동네 병원에도 그게 있었어요. 맞아요. 예. 네. 조제실이 딱 있잖아요. 그렇죠. 네. 병원도 네, 똑같은 모습이었다고 보시면 될것 같아요. 20대 초시 여러분. 프리스크립션 하고 딱써 있습니다. 병원에도. 음. 그 약국처럼. 그렇습니다. 네. 병원에서 진료도 보고
2: 약도 지어주면 약값도 받고 음. 게다가 무엇보다 중요한 건 의약품 거래를 통한 마진뿐만 아니고 막대한 리베이트가 있었죠. 맞습니다. 이 리베이트를 포기할 수가 없었던 겁니다. 으흠. 병원은 네. 2 0 0 0년에 의사 파업은 총 다섯 번이 있었습니다. 음. 1차는 개원이, 2차는 전공이, 3차는 의료기관 나중에는 의대 교수 등 돌아가면서 파업을 하다가 음. 10월 5차에는 전국의 1, 2, 3차 병원이 모두 파업에 참여를 했습니다.
0: 네, 김대중 정부는 그런 점에서 참 이채로웠죠. 어그 동안 볼수 없었던 시민 운동들이 막 생겨났습니다. 네, 의사 파업이 그러했어요.
2: 이로 인해서 피해를 받은 환자도 물론 있었지만. 음. 근데 또, 파업을 한 형태를 한번 생각해 보면은, 음. 1차, 2차, 3차, 4차는 돌아가면서 파업을 한 거예요. 음. 그러니까 필수 의료 인력은 당연히 빼놨고, 음. 의료에 공백이 생길 수 있는 형태의 파업을 최소화시켰던 파업이었던 거죠.
0: 음.
2: 실제로 공백을 야기한 파업은 5차 때만 한 겁니다. 또 한편으로는 그러면서 의사 파업이 좀 잦아지니까 음. 보건소 백신 줄이 길게 늘어섰다는 기사도 있더라고요.
0: 사회부는 당연히 그런 거 취재하러 가야죠.
2: 네, 왜냐면 이제 감기 걸려도 병원이 문을 닫을까 봐 그렇죠. 백신을 미리 맞아놓자라는 시민들의 불안감이 있었던 거죠. 맞습니다. 이 정확한 논의 내용을 모르는 시민들 사이에서는 음. 의사들 밥그릇 싸움이라는 인식이 강했고 네. 어 실제로도 밥그릇 싸움이 맞는 것 같습니다. 음. 실제로 언론과 시민들에게도 반응이 아주 싸늘했습니다. 의사들의 파업은. 음. 또 그와는 별개로 아주 조심스럽게 음. 의사들에게는 단체 행동권이 없는가라는 논의가 조심스럽게 등장을 했어요.
0: 그렇습니다. 의사들의 단체 행동권은 그래서 대한민국에서는 우파의 아젠다로 시작되어 아직까지 그 자리에 머무르고 있습니다. 네. 재작년 의료계 파업 당시에
2: 이 20년 전에 의사 파업 때와 비교하는 언론도 의료계의 글들도 되게 많더라고요. 음. 뒤져보니까. 음. 대부분의 글들이 지금의 파업은 그때와는 다르게 명분이
0: 있다라는
2: 네, (웃음) 논조예요. 네, 그때의 파업은 이러이러했고 지금의 파업은 이러이러했는데 지금의 파업은 그때와는 다르게 이러이러한 것 때문이니까 명분이 있다. 네, 뭐 이런 식의 논조로 글이 쓰여져 있더라고요. 음. 의사들이 그때의 파업을 어떻게 평가하는지를 좀 엿볼 수 있는 힌트죠.
0: 맞습니다. 그래서 더 이상 설명드릴 것이 없습니다. 그런 게 제일 안타깝고 그쪽에서 되게 안타까워할 지점인 것 같아요. 그때 열심히 피해 실들을 쳤는데 음. 지나고 나면 또 그때를 버려야 하잖아요 네. 그때와는 명분이 다르다 의사 파업도 정말 그런 말이 많아서 제가 너무 신기했거든요 야 지금 하고 싶은 말 때문에 선배를 버리는구나 음. 이 후배들은 그 다음 후배들한테 버려질 거예요 네. <웃음> 만약에 우리가 보고 있는 시각이 맞다면 음. 아, 이런 이야기 관련된 이야기 아마 국강 기록 실때한 번쯤 더할수 있지 않을까 싶습니다 나오겠죠 477회 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다 이번 주도 함께 해주셔서 감사드리고요 다음 주이 시간 어, 선생과 함께 하도록 하겠고요 선생은 요새 이제 그래도 가끔 직업 같은 직업을 좀 해가지고 한 1년에 대여 번은 바쁩니다 한동안 못 만났는데 어, 선생과 농평을 한번 즐겨보도록 하겠고요 국정감사 직전이라 조금 쉬어갈 수도 있고요 음, 네. 아무튼 목요일에 어김없이 손희상 선생과 함께 찾아뵙도록 하겠습니다 다다음주부터 국정감사 기록실이 시작됩니다 그것도 기대 많이 해주시고 지금 한국시간으로 이제 해가 저어가죠 토요일에 재입고된 티셔츠는 사셨길 바래요 그렇습니다 감사합니다 윤세민 에이토하고 유승균 PD였습니다 소상준 민정수석이 편집하고 있고요 XSFM의 그것은 알기 싫다였어요 감사합니다
1: XSFM입니다. I D W K.
3: 거짓말 좀 하지 말란 말이야.